0: Das ist kein lustiges Bild, das sagt die Malerin Bettina von Arnim und zwar über ihr Bild Hosenträger. Dabei sieht die Figur auf dem Gemälde eigentlich ganz putzig aus. Der ganze Körper steckt in einer Art aufgeblasenem Astronautenanzug, unten dicke Hose, oben kleiner Kopf. Man fragt sich, ist es ein Roboter, ein Außerirdischer? Nein, es ist ein Cyborg, gemalt im Jahr 1970, als die Welt im Technik- und Weltraumtaumel war. Und was dieses Gemälde und das Thema Cyborg mit Dystopie und Hoffnung zu tun haben, mit Umweltzerstörung und toxischer Männlichkeit und natürlich mit Musik, das alles klären wir in dieser fünften Folge des Städel Mixtape, dem Podcast vom Städel Museum in Frankfurt am Main und Byte FM, dem Webradio für gute Musik. Wir geben hier in jeder Ausgabe einem Kunstwerk aus dem Städel Museum einen eigenen Soundtrack. Letztes Mal haben wir gesehen bzw. gehört, wie ein Renaissance-Maler eine nackte Frau dargestellt hat. Und dieses Mal drehen wir den Blick komplett um und schauen, wie eine Künstlerin einen angezogenen Maschinenmann malt. In diesem Sinne, welcome to the machine. Das war Pink Floyd mit Welcome to the Machine und mitten in einer Maschinenwelt befinden wir uns auch mit dem Gemälde Hosenträger von Bettina von Arnim. Und auch wenn wir versuchen, das Bild für euch hier hörbar zu machen, könnt ihr es euch natürlich auch anschauen, und zwar in der digitalen Sammlung des Städelmuseums. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Bettina von Arnim hat um 1970 eine ganze Serie dieser Cyborg-Bilder geschaffen. Unsere Version ist ungefähr 1,40 x 1,10 groß und gemalt mit Öl auf Leinwand, in Rot und Hellblau. Die Farben sind kräftig und fast popartig. Von Arnim hat das Bild streng symmetrisch aufgebaut. Der Cyborg füllt das ganze Bild aus, blickt von oben auf uns herab. Dabei wirkt die Komposition wie dreigeteilt, wie zusammengesetzt aus drei Fotos aus verschiedenen Abständen aufgenommen. Dieser Trick verstärkt noch die perspektivische Wirkung, unten groß und massiv, oben dagegen ein ganz bildliches kleines Spatzenhirn. Trotzdem müssen wir den Cyborg von unten anschauen, oder er schaut von oben übermächtig auf uns herab. Er steckt in einem unförmigen Anzug mit allerlei Taschen und Schnallen besetzt, man muss sich eine völlig übertriebene Multifunktionsweste vorstellen. Welche Funktion die Rohre, Öffnungen, Nieten und Schrauben haben, das ist nicht klar. Aus der oberen Öffnung des Anzugs, da schaut der kleine Kopf des Cyborgs heraus, nur gerade so über den Rand, wir können nur die Augen und zwei metallene Segelohren erkennen. Auf dem Anzug des Cyborgs, sozusagen auf dem Latz, erkennen wir ein Schild mit einer sechsstelligen Nummer. Geheimbotschaften? Nein, es ist einfach die damalige Telefonnummer der Malerin. Solche Verwirrspiele gibt es viele auf dem Bild. Bettina von Arnim möchte damit Betrachterinnen und Betrachter bewusst zum freien Assoziieren animieren. Und wenn wir uns jetzt noch vorstellen, wie dieser Cyborg tanzt, dann sind wir auch schon beim nächsten Stück, dem Cyborg-Dance von Nucleus. Wir hören hier gerade den Cyborg-Dance von der Band Nucleus, aber was ist ein Cyborg eigentlich ganz genau? Ein Cyborg ist ein Mischwesen aus Organismus und Maschine, also Cyber und Organism, Cyborg. In der Biotechnologie ist es die Verbindung von biologischen und technischen Elementen. Cyborgs leben also überall unter uns, Menschen mit Herzschrittmachern, aufwendigen Prothesen oder Implantaten in Auge und Ohr. Im Extremfall bedeutet der Cyborg die Überwindung des Körpers, damit der Mensch sich Höherem zuwenden kann. Das wäre ja noch positiv. Im negativen Fall setzt man seinen Kopf auf einen Panzer und lässt seinen Rachefantasien freien Lauf. Cyborgs in der Popkultur gibt es zuhauf, in der Musik, dazu später noch einiges mehr, in Comics, hier vor allem in japanischen Mangas, in Computerspielen oder im Film, brutal als Robocop oder feindselig wie in der BBC-Serie Doctor Who. Es gibt sie aber auch als lebendiges Gehirn ohne Körper in der Serie Captain Future und lustig verspielt und fehlerhaft wie bei Inspektor Gadget. All diese Cyborgs entstanden allerdings nach dem Hosenträger von Bettina von Arnim. Deshalb sollten wir dieses Bild jetzt erstmal zeitlich einordnen. Gemalt wurde es 1970, einer Zeit, die politisch sehr brisant und emotional aufgeladen war. Und in der Tat ist Bettina von Arnim stark beeinflusst und politisiert von den Ereignissen um das Jahr 1968. Und wie sang Mark Boland von der Band T-Rex, den Kindern der Revolution, Den kannst du keine X für eine U vormachen. Wir hören Children of the Revolution hier allerdings in der etwas futuristischen, ja, Cyborg-Version der Band Fast Set. Das Bild Hosenträger der Malerin Bettina von Arnim entstand, wie gesagt, zu einer Zeit, in der Cyborgs nicht sonderlich bekannt waren. Astronauten, sprechende Roboter oder Außerirdische, die gab es natürlich. Seit einigen Jahren verfolgte man weltweit den Wettlauf um den Mond zwischen den USA und der Sowjetunion. Die Begeisterung für den Weltraum war groß. Und so sind von Arnims Hosenträger auch von der ersten Mondlandung inspiriert. In den Jahren zuvor hatte die US Air Force überlegt, wie man den für den Weltraum ungeeigneten Menschen besser präparieren könnte. Die Idee vom Cyborg war geboren. Die Motivation war hier natürlich in erster Linie militärisch. Zunächst wollte man diesem Elektronenmenschen künstliche Organe verpflanzen, kam dann aber bald auf die Idee, dass man auch gleich den ganzen anfälligen Körper durch Technik ersetzen könnte und nur den Kopf des Menschen übrig lässt. Entgegen der allgemeinen Technikbegeisterung war Bettina von Arnim abgestoßen von solchen Ideen. Ihre Cyborg-Bilder, so poppig und bunt sie daherkommen, sind mit einer klaren Kritik verbunden. Kritik an der Machtergreifung der Technokraten, wie sie es nannte, der Industrialisierung der Landwirtschaft und der Eroberung des Weltraums. Schon 1974 schreibt sie, die Maschinen sind neutral, allerdings werden sie immer komplizierter, ihre Gestalt wird immer faszinierender und gigantischer. Nur noch wenige Menschen durchschauen ihre Konstruktion und wissen sie abzuschalten, bevor sich ihre vorprogrammierte Funktion ins Absurde oder Verhängnisvolle überschlägt. Die Masse von uns Laien jedoch wächst und wird immer ratloser. Das Bedrohliche für uns liegt in der Ungewissheit, was hinter den polierten Höhlen und glänzenden Armaturen steckt, wer die Systeme in Gang setzt und in wessen Interesse sie funktionieren. Wie gesagt, all dies kritisiert von Arnim bereits zu einer Zeit, in der mein Vater sein Auto noch anhand eines Handbuches selber reparieren konnte. Heute wird es in der Werkstatt an einen Laptop angeschlossen. Vielleicht ging Bettina von Arnim bei den Bildern der Mondlandung auch ähnliche Gedanken durch den Kopf wie Gil Scott Heron, der 1970 sinngemäß sang, ich kann meine Arztrechnung nicht bezahlen, weil ich bei der Arbeit zu wenig verdiene, aber auf dem Mond springen ein paar weiße Männer rum. Vielleicht schicke ich denen die Rechnung.
1: A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon Ten years from now I'll be paying still while Whitey's on the moon You know, the man just up my rent last night, cause Whitey's on the moon No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon I wonder why he's up in me, cause Whitey's on the moon Well, I was already giving him 50 a week and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon, how come I ain't got no money here? Hmm, Whitey's on the moon. You know, I just about had my fill of Whitey on the Moon. I think I'll send these doctor Bills, airmail special. Whitey. To Whitey on the Moon.
0: Gil Scott Herron wundert sich hier angesichts der Armut vieler Menschen in den USA über Männer auf dem Mond. Auch Bettina von Arnim ist trotz ihrer, das von verrätes, adeligen Herkunft finanziell nicht auf Rosen gebettet. Ihr Vater war zwar Gutsherr, die Familie aber wird nach Ende des Zweiten Weltkrieges vertrieben und enteignet. Vor ihr gab es bereits mindestens zwei andere musisch begabte Bettinas in der Familie. Ihre Urgroßmutter war eine bekannte Dichterin der Romantik und ihre Tante war ebenfalls Malerin. Bettina von Arnim wird 1940 geboren, 1958 mit 18 Jahren, beginnt sie ein Studium der bildenden Künste in West-Berlin. Sie ist Teil der Künstlergruppe Aspekt, die sich 1968 bildet und den damaligen Kunstmarkt hinterfragt. Die Künstlerinnen und Künstler der Gruppe malen figürlich ganz im Sinne des kritischen Realismus, für den die West-Berliner Kunstszene bekannt wird. Sie prangern Krieg, Terror, Ausbeutung und Korruption an und lenken den Blick auf Randgruppen der deutschen Gesellschaft. Trotz der vielen progressiven Ideen war Bettina von Arnim eine von wenigen Frauen unter Männern. Und das war bei einigen Kollegen wohl auch nicht immer ganz leicht. Von Arnim meint dazu ganz lakonisch, die Männer um mich herum haben immer nackte Frauen gemalt, Frauen, die sich ausgezogen haben. Ich habe es umgekehrt. Ich habe einen angezogenen Mann gemalt. Und so lässt sich das Bild Hosenträger auch als Kritik in einer bestimmten Form der Männlichkeit lesen. Männer, die einem alles erklären, die gleichzeitig einschüchtern und dabei lächerlich wirken. Dies alles erkennt man in dem Cyborg. Kraft, körperliche Präsenz, Testosteron, die technisierte, eher männlich geprägte Welt. Mich erinnert die Figur auch an eine spezielle Eigenart des deutschen Mannes, den Ausstattungsfetisch. Wenn der deutsche Mann sich entschließt, Fahrrad zu fahren, dann bestellt er neben dem Fahrrad natürlich auch gleich die passenden Radlerhosen, Handschuhe und Schuhe, Helm, Packtaschen, Spezialbrille und Navigationsgerät, Schrägstrich Herzrhythmusfrequenzmesser. Ohne geht es nicht. Auch schon fast eine Art Cyborg. Aber das ist natürlich nur meine Sicht der Dinge. Bettina von Arnim hat uns jedenfalls verraten, welche Musik ihrer Meinung nach zu diesem Gemälde passt. Musik des Komponisten Jean-Philippe Rameau aus dem Werk Les Saints Galantes, aufgeblasene Barockmusik nennt von Arnim das. Und das passt in der Tat sehr gut.
2: Thank <laughs> you.
0: Musik aus dem Film Metropolis von Fritz Lang aus dem Jahr 1927, komponiert von Gottfried Huppertz. wir hatten das Stück Der Maschinenmensch. Und in diesem Film finden wir einen der ersten Cyborgs, bevor es diesen Begriff überhaupt gab, und zwar die Menschmaschine Maria. Metropolis kritisierte die fortschreitende Industrialisierung und Technisierung der Arbeit. Die Menschen hier sind zu roboterhaften Wesen degradiert, deren Leben von der Maschine bestimmt ist. Und wie gutes Science-Fiction macht sich der Film Gedanken, was Technologie und Fortschritt mit dem Menschen und der Gesellschaft anstellen und welchen Einfluss sie auf unser Leben haben, im Guten wie im Schlechten. Und genau diese Fragen stellt auch Bettina von Arni mit ihren Cyborgs. Für die hat sie sogar eine ganze Welt erfunden. Nach ihrer Cyborg-Serie malte sie Landschaften, in denen diese Cyborgs zu finden sein könnten. Es sind freundlich gemalte, aber vollkommen trostlose und normierte Landschaften ohne jedes Leben leere Zukunftsutopien. Warum hat Bettina von Arnim für ihre Kritik den Cyborg gewählt? Dazu sagt sie, ich habe nicht gemeint, in Zukunft werden sie die Macht ergreifen, sondern sie haben die Macht ergriffen. Man spürt das täglich, man sieht es aber nicht so, dass man es abbilden kann. Der Film Metropolis endet übrigens mit den Worten, Mittler zwischen Hirn und Händen muss das Herz sein. Eine Band, die stark beeinflusst ist vom Film Metropolis, ist Kraftwerk. Die Band hat sich immer wieder als Roboter, Menschenmaschinen, Crash-Test-Dummies oder eben Cyborgs inszeniert. 1982 erschien ihr Album Die Menschmaschine. Hier gibt es auch ein Stück namens Metropolis. Wir hören aber das Titelstück Die Menschmaschine. The Band von Gary Newman. Sie stellen hier die Frage, können Freunde elektrisch sein? Are Friends Electric? Das Stück ist ein gutes Beispiel für einen Sound aus England der späten 70er und frühen 80er Jahre. Viele Bands benutzten kühle Synthesizer-Klänge und Drumcomputer, um die zunehmende Technologisierung durchaus kritisch abzubilden. Die Maschinenstürmer benutzten also selber Maschinen. Und eine ganz ähnliche Strategie wählte Bediener von Arnim, wenn wir uns mal ihren Malstil anschauen. Von Ani malt kein Idyll, um die Technologie zu kritisieren. Sie stellt hier auch keine unberührte Natur entgegen. Sie nutzt eine realistische Malweise und erhöht scheinbar das Dargestellte, wenn auch nur auf den ersten Blick. Auch malt sie nicht wie 1970 oft üblich, abstrakt oder spontan. Ihre Bilder sind minutiös geplant. Sie orientiert sich zum Teil an mittelalterlichen Techniken. Man beachte den Faltenwurf des Anzugs unseres Cyborgs. Der Filmwissenschaftler Wolfgang Lengsfeld schreibt über die Cyborgs von Bettina von Arnim. Von Arnim wagt es, ihre Kritik in schöne Bilder zu packen. Dabei scheut sie keineswegs den polemischen Widerstand zwischen einem Perfektionsanspruch und Perfektionismus. Man muss die Sprache dessen sprechen, mit dem man sich auseinandersetzt. Bettina von Arnim selber sagt dazu, es muss gute Malerei sein, damit man überhaupt hinguckt. Und dann versteht, dass es eben doch etwas Schreckliches ist. Auch das Hässliche muss gut gemacht sein. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Rolle des Cyborg in der Musik. Interessanterweise nimmt die Idee des Cyborg bei vielen Künstlerinnen und Künstlern ab den 80er Jahren eine positive Rolle an. Er steht für eine Zukunft, in der etablierte Rollenverteilung und Formen des Zusammenlebens überwunden werden können. Beeinflusst wiederum von der Band Kraftwerk erfanden die hip der Johnson Crew eine Welt ohne Menschen und Rassismus, die von Cyborgs ohne Hautfarbe bevölkert ist. Hören wir sie hier mit Pac-Man, auch wieder mit Synthesizern und Roboterstimmen. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen offenbar ihre eigene Art für nicht in der Lage halten, die Erde zu einem lebenswerten Ort zu machen und stattdessen den Cyborg als positive Evolution des Menschen bevorzugen. Das war The Johnson Crew mit Pac-Man, erschienen 1983. Zwei Jahre später erschien dann ein Manifest, das bis heute sehr großen Einfluss hat und das die hier angedeutete Idee der Johnson-Crew ins Extrem steigert. Der Cyborg als Zukunftsmodell einer egalitären Gesellschaft. Es Cyborg-Manifesto von Donna Haraway. Vereinfacht gesagt kritisiert Haraway hier unter anderem Patriarchat und Kolonialismus, Beides unterteilt die Welt in Klassen und Gegensätze. Also Kultur gegen Natur, Zivilisation gegen das vermeintlich primitive, männlich gegen weiblich, Gott gegen Mensch. All diese Schranken und Grenzen gilt es zu überwinden und dazu eignet sich am besten der klassen- und geschlechtslose egalitäre Cyborg. Auch heute noch berufen sich Künstlerinnen wie Janelle Monet, Aka oder Björk auf dieses Buch. Im Gegensatz zu den immer männlichen Cyborgs von Bettina von Arnim sind die Maschinenmenschen sowohl in Haraways Manifest als auch bei diesen Musikerinnen geschlechtslos. Verschiedene Geschlechter gibt es nicht mehr. Und genau deshalb funktioniert dieses Konzept des Cyborgs auch ohne theoretischen Überbau ganz intuitiv für die LGBTQI-Bewegung. Aber kann man das wirklich eine positive Umdeutung des Cyborgs nennen oder ist es vielmehr einfach die Aussage, ich wäre lieber ein Cyborg unter Cyborgs, als weiter diskriminiert zu werden? So oder so, es ist interessant, wie Cyborgs bei Künstlerinnen wie Janelle Monet oder AK überhaupt entstehen, denn hier ist es die natürliche Evolution, die dann die bessere Lebensform in Gestalt des Cyborgs gebiert und kein von Menschenhand im Labor zusammengebastelter Maschinenmensch. Es ist eine Art Wiedergeburt, mal dargestellt wie der Kokon eines Schmetterlings, mal wie bei der Geburt der Venus. Und das manchmal auch durchaus schmerzhaft. Bei Arca hat diese Transformation zu einem transhumanen und non-binären Cyborg geführt, verführerisch und gefährlich zugleich. Hören wir Arca hier mit Non-Binary.
3: I do what I wanna do, when I wanna do it. But you cut the bags to prove it. Hips to move it around and make shapes, yes. Trim the waist off and the waist down, girl, it slipped off. It's French tips wrapped around a dick. Do you wanna taste? I don't give a fuck what you think. You don't know me. You might owe me. But bitch, you'll never know me. Ask me how I got here, but I work hard. Ask me about my luck. Yeah, I've been lucky, man, I've been unlucky. It's both. Don't put your shit on me. Bitch, I'm special. You can't tell me otherwise. That'll be a lie. Who do you think I am? It's not who do you think you're dealing with. No. Cause you're not dealing with. There's no deal. Bitch, just real on my side. Go ahead. Speak for yourself. Go ahead. Speak for yourself. Cast the first stone. If you want to be a puppet, better yet, speak for yourself, states. 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 Speak for yourself, South, South, states. Speak for yourself, state, move for your stuff. I could be friendly, I rather be fake, I can be real, I'm ready to get taste.
0: Eine weitere Künstlerin, die sich für ihre Videos oder Fotos oft und gerne in einen Cyborg verwandelt, ist die Sängerin Björk. Schaut man sich die Evolution ihrer Plattencover an, so sieht man, wie sich eine Hippie-Elfe im struppigen Wollpulli in ein künstlich designtes Wesen verwandelt. Die Cyborgs in Björks Welt empfinden Liebe und sie leben keinesfalls in einer dystopischen Zukunftsvision, sondern in der freien, unzivilisierten, wilden Natur. Einer Natur, wie sie wohl auch Bettina von Arnim gefallen würde, die sich in Interviews häufig auf Seiten der Umweltschützer positioniert. Die mittlerweile 80-jährige Künstlerin lebt seit 1976 auf dem Land in Frankreich. Auf dem Album Homogenic aus dem Jahr 1997 setzt Björk ganz bewusst auf den Gegensatz von kalten Beats, und warmen Streichern, auch gedacht als Ausdruck ihrer Heimat Island. In Island, sagt Björk in einem Interview, dreht sich alles rund um die Uhr um die Natur. Erdbeben, Schneestürme, Regen, Eis, Vulkanausbrüche, Geysire. Sehr elementar und unkontrollierbar. Andererseits ist Island unglaublich modern, alles ist Hightech. Die Zahl der Computerbesitzer ist so hoch wie nirgendwo sonst auf der Welt. Dieser Widerspruch betrifft auch Homogenic. Bei Björk ist der Cyborg Protagonist einer lebenswerten Utopie, in der er als Umweltschütze agiert. Auch hier wieder ganz anders als die eher dystopischen Vorstellungen von Bettina von Arnim. mit Yoga Für mich bleibt eine von Cyborgs bevölkerte Welt trotz allem eher dystopisch als utopisch. Dennoch ist es verblüffend, wie sich die Idee, die Rolle des Cyborg gewandelt hat. Bettina von Arnim war 1970 in der Tat früh dran mit ihrer Kritik am Ideal des perfekten, technisch modifizierten Menschen. Für sie waren Roboter und Cyborgs eben kein Ideal, sondern Bedrohung. Sie warnt mit ihrer Kunst vor den Folgen einer normierten, perfektionierten und begradigten Natur.«.««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« für Bettina von Arnim leben wir in einer kaputten, unbehaglichen Welt. Dieses Unbehagen spüren auch heute mehr und mehr Menschen, aber oft wird es eben auch unterdrückt von einer schleichenden Gewohnheit, vom Komfort. Und neben Fluch und Segen des Fortschritts ist auch immer Raum für das Absurde. Der Director of Engineering bei Google prognostiziert ewiges Leben spätestens ab 2045. Bevor man stirbt, kann man einfach ein Backup von sich speichern in der Cloud. Und was sind eigentlich wir für eine Lebensform in Symbiose mit unseren Smartphones? Sind wir nicht auch bereits eine Art Cyborg? Verbunden mit diesem Gerät können wir weltweit kommunizieren, navigieren, fotografieren und filmen, unser Leben teilen, wir können Personen orten und uns orten lassen. In nur wenigen Sekunden bringen wir mit Hilfe von Suchmaschinen Dinge über unser Gegenüber in Erfahrung und mit ein paar kleineren Anstrengungen steht uns ein Großteil des gesammelten Wissens der Menschheit zur Verfügung. Es gibt smarte Telefone, smarte Autos und smarte Häuser. Aber laut einiger Studien sinkt der durchschnittliche Intelligenzquotient in Europa und den USA seit Jahren. Hat Bettina von Arnim recht behalten? Wir machen auf dicke Hose, haben aber ein Spatzenhirn? Vielleicht sollte man darüber nachdenken, wie wir wieder smarter werden und nicht nur unsere Kühlschränke. Bevor es hier aber nun zu dystopisch wird, beenden wir langsam dieses Städel-Mixtape, auch wenn zu diesem Thema noch längst nicht alles gesagt und gehört ist. Aber dafür geht es nächsten Monat ja auch schon direkt weiter mit einem anderen aufregenden und anders unbehaglichen Bild. Wir gehen nach Skandinavien und schauen uns das Interieur Strandgarde 30 vom dänischen Maler Wilhelm Hammershoy an. Und ihr könnt euch am nächsten Mixtape beteiligen, indem ihr uns Musikvorschläge schickt. Schaut euch dazu das Bild in der digitalen Sammlung des Städelmuseums an. Wir haben euch den Link dazu in die Show Notes gepackt. Schickt uns eure Songideen einfach an mixtape wenn ihr mögt, gerne auch mit einem kurzen Feedback zum Podcast. Und wenn euch das Städel Mixtape gefällt, dann leitet den Podcast doch an eure Freunde weiter, die sich für Kunst oder Musik oder beides interessieren. Bevor wir den letzten Song spielen, bedanken wir uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Ich bin Till Kober, Produzent und Autor des Städel Mixtapes. Anne Sulzbach vom Städel Museum übernimmt hier immer die kunsthistorische Recherche und Dokumentation. Die Idee und Redaktion für diesen Podcast kommen von Sarah Omar. Wir hören zum Ende nochmal Kraftwerk mit dem Titel Computerwelt. Im Text heißt es Interpol und Deutsche Bank, FBI und Scotland Yard, Flensburg und das BKA haben unsere Daten da. Nummern, Zahlen, Handel, Leute, Computerwelt, denn Zeit ist Geld. Und man fragt sich unweigerlich, ach, das war damals auch schon so?